0: Hören, wofür es sich zu losen lohnt. Ein Podcast über Schauspiel und wenn Träume auf die Realität treffen. Mein Name ist David Kosel, wie die Gräfin, nur mit K. Ich bin Ensemblemitglied des Staatsschauspiels Dresden. Ich könnte mich eigentlich als systemrelevanten Staatsschauspieler bezeichnen. Hoffentlich bleibe ich systemrelevant. Na, ich bin zudem leidenschaftlicher Musiker. Ich träume davon, meine eigenen Songs auf der Bühne zu performen. Mit Band. Aber als Schauspieler im Festengagement ist das eigentlich fast unmöglich. Aber als Synchronsprecher <lacht> habe ich es auch nicht über Masse hinaus geschafft. Naja. Oh, habe ja jetzt Zeit, mein Demoband zu schneiden. Aber ich habe kaum was gedreht. Mal die Castingagenturen checken. Oh. Alles voll von männlichen Schauspielern. Scheiße. Ich wünsche allen Beteiligten toi toi Toilette. Ach nee, toi toi toi. Was? Ja, genau.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, Wofür es sich zu losen lohnt. Mein Name ist Johannes Lange. Mein
2: Name ist Lisa Jobb. Erst mal ausschnaufen.
1: Ja, wir befinden uns mittlerweile äh, in unserer dritten Corona-Folge, mhm. in unserer dritten Folge, die in der Corona-Zeit passiert.
2: Wird wohl auch noch einige wo, geben.
1: Ja, es äh, die Nachrichtenlage äh, beziehungsweise das, was in Österreich passiert ist glaube ich äh, das, was unsere Branche auch zu erwarten hat, denn dort ist die ganze äh, Spielstadt-Spielzeit für diese für äh, für 2020 abgesagt. Bis Mitte Ende Juni wird es kein Theater dort geben und mich würde der Affe lausen, wenn das in Deutschland nicht genauso.
2: Mich würde auch der Affe lausen. Ich gehe auch davon aus. Es es ist auch wirklich kompliziert äh, mit der Corona-Sachlage. Und Johannes, wir schulden ja noch ein paar Antworten aus der letzten Folge. Man war ja auch teilweise enttäuscht von uns, dass wir so wenig wussten, Aber ich finde, ich war auch enttäuscht von uns. Aber es ist einfach so, dass sich eigentlich jeden Tag vieles ändert. Und das ist einfach sau unseriös von uns gewesen, die Folge Corona-Fakten zu nennen. Wir hätten die Folge Dünnes Eis nennen sollen.
1: Ja, Dünnes Eis wäre gut gewesen, da genau das Framing hätte uns da vielleicht ein bisschen besser in die Hände spielen können. Denn es gibt gar nicht so viele Fakten tatsächlich. Also es gibt schon genug Fakten, aber das, was uns und unsere Branche betrifft, ist viel Prozess gerade noch und viel Recherche und viel Verhandlung. Und das haben wir, glaube ich, auch beide gemerkt, als wir versucht haben, das irgendwie zusammenzuschnüren in einem Paket, was man jetzt wissen muss. ne? Und das ist uns, glaube ich, äh,
2: also mir fä- mal besser ja. Ja. Mal besser, mal schlechter gelungen. Genau. Also, ich habe dazu mir eine kleine Sprechübung ausgedacht, die man zu Hause trainieren kann und sich merken kann. Ich bin eine temporär beschäftigte sozialversicherungspflichtige Diplom-Schauspielerin. Ich bin eine temporär beschäftigte sozialversicherungspflichtige
1: Diplom-Schauspielerin. Oh, ja. der ist ja nicht schlecht. Mach mal. Du hast ja eher ein kleines, du hast, okay, oh, scheiße. Ich bin eine temporär beschäftigte sozialversicherungspflichtige Diplom-Schauspielerin. Sehr
2: gut. Könnten Sie mir das schriftlich geben, dass ich eine temporär beschäftigte Tempo, äh, sozialversicherungspflichtige DiplomSchauspielerin bin?
1: Könnten Sie mir das schriftlich geben, dass ich eine temporär beschäftigte sozialversicherungspflichtige DiplomSchauspielerin bin? Sehr gut.
2: Du bist gut im Training, Johannes. Du könntest eigentlich <lacht> ich loslegen. Ich bin gut im Training. Genau.
1: Ne, du hast ja eh äh, äh, sehr gute, du hast ja eine hohe Kreativität im punkto Sprechübungen. Ja,
2: wir hatten einer Schauspielschule, da haben wir uns eine ausgedacht, äh, die ging so, ich lecke diesen dreckigen Kitzler nicht, du leckst diesen dreckigen Kitzler. Und dann äh, immer in der Runde so weitergeben, ich lecke diesen dreckigen Kitzler nicht, du leckst diesen dreckigen Kitzler. Schön auch mit richten und so.
1: Ja, mit, das ist äh, ja abgekupfert von... Ähm, Du wischst in der Küche, nein, ich wisch, wische die Küche nicht. Du wischst die Küche und so, ne, das gab's ja auch. Aber ich lecke diesen dreckigen Kitzler nicht. Du leckst diesen, du leckst diesen dreckigen Kitzler. Die fand ich bisher am schwersten von dir. Ja. Genau.
2: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mir die wirklich ausgedacht habe. Auf jeden Fall hat meine Schauspielklasse und ich meine Schauspielgruppe und äh, ja Klasse und ich, wir haben die ähm, gemacht und es, ich f- freue mich sehr, dass du die auch gemacht hast äh, oder oder immer noch
1: machst. Das ist,
2: äh, ist sehr schön.
1: Schon. Schon länger nicht mehr gemacht, schon länger nicht mehr gemacht. Ich habe sie irgendwann als abgeschlossen und äh, abgeschritten empfunden und seitdem auch nicht mehr angefasst.
2: Ähm, Johannes, du bist doch ein temporär beschäftigter, sozialversicherungspflichtiger Diplomschauspieler. Was hat es denn eigentlich mit Solo Soloselbstständigen und Freischaffenden auf sich?
1: Du als temporär beschäftigter, sozialversicherungspflichtiger, Diplomschauspieler glaube ich, dass du Freiberufler und Solo Selbstständiger meinst. Um jetzt noch die Faktenlage der letzten Folge Abzuschließen müssen wir ja noch die Frage, die ich Lisa gestellt habe, wo ist der Unterschied zwischen Freiberufler und Solo Selbstständiger, endgültig beantworten, um auch unsere Faktenneurose vielleicht auch zu beenden. So
2: sei es. Und
1: so sei es. Und äh, die ähm, Faktenlage zur Unterscheidung des Freiberuflers und des Solo Selbstständigen ist nämlich die.
2: <lacht> ba-bam, ba-bam. An der Stelle könnte jetzt ein bisschen Musik kommen.
1: <lacht> um. Eigentlich ist der Unterscheidung zwischen diesen beiden ähm, rechtlichen äh, Finanzamt, also rechtlichen äh, Berufsbezeichnungen nur die Art des Be- freien Berufes, die man, den man ausführt. Wie zum Beispiel Freiberufler sind in der Regel Künstler und Wissenschaftler und haben steuerliche Vorteile gegenüber den Solo Selbstständigen, die äh, oft äh, Dinge verkaufen, wenn man zum Beispiel einen Laden besitzt oder auch eine, ähm, äh, eine Bar oder wenn man im Handwerk tätig ist, dann muss man auch beim Gewerbeamt angemeldet sein. Man muss eine ist Gewerbesteuerpflichtig und äh, dergleichen. Und Freiberufler sind das alles nicht. Die äh, sind steuerlich begünstigt, müssen sind wie gesagt Wissenschaftler, Journalisten, Künstler, Schauspielerinnen, Kabarettisten und äh, dergleichen und müssen eigentlich am Ende nur eine Einnahmen-Ausgabenrechnung dem Finanzamt äh, bei der Steuererklärung vorlegen, mehr eigentlich nicht und zeigen, dass sie halt, dass ihre Ausgaben und Einnahmen, in welchem Verhältnis sie stehen und darauf halt dann eine Einkommenssteuer und Umsatzsteuer entrichten, beziehungsweise die haben sie ja schon in ihren Rechnungen entrichtet ähm, oder abgeführt und die äh, Solo-Selbstständigen oder Kleinunternehmer haben es da ein bisschen schwieriger, weil sie, wie gesagt, da... ähm, ja, einfach anders, anders behandelt werden vom Finanzamt und mehr, auch die Buchführung ist da eine andere, die verlangt wird. Da wird eine ganz klare Buchführung, von der ich nicht weiß, wie die geht, wird eben halt da auch vom Finanzamt verlangt. Und das ist der Unterschied und wenn wir als Schauspieler frei arbeiten, richtig frei mit Rechnung schreiben, sind wir also meiner Meinung nach Freiberufler.
2: Wir Schauspieler stellen aber gar keine Rechnung. Das ist ja der große Witz. Und deswegen kommt jetzt hier die Antwort auf die Frage: Bleibt uns nur die Grundsicherung übrig auf Hartz 4, denn alle Fördertöpfe aktuell funktionieren für uns nicht, da wir temporär beschäftigt sind und nicht ähm, richtig freiberuflich quasi solo selbstständig. Wir sind nicht solo selbstständig, genau. Und deswegen ähm, alle, die das AG1 noch haben, müssen das AG1 Antasten. Das war eine Frage, die uns oft gestellt wurde, die wir uns auch selber gestellt haben, Johannes. Ja, müsst ihr. Ihr könnt aber, wenn ihr eure Miete damit nicht berappen könnt, aufstocken mit Grundsicherung. Das wurde nämlich durch Corona gelockert, dass man äh, da jetzt mehr mischen kann. Das habe ich dazu zu sagen.
1: Ja, Genau, weil es gab 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 eine, ähm, weil du auch die Frage gestellt hattest, muss ich jetzt meinen schönen äh, Goldschatz ALG 1 ne, ja. aufbrauchen in Zeiten der Krise? Ja. Obwohl ich doch eigentlich jetzt, ich wäre jetzt auch ein Rettungsschirm und meinetwegen soll da halt Grundsicherung heißen und der soll mir die Miete zahlen und ich mir halt äh, die den Kühlschrank voll machen. Und das ist, glaube ich, so nicht gängig, dass man, man sollte eigentlich erst ALG 1 aufbrauchen, ist ja auch gar nicht schlecht, weil man ja auch äh, Rentenpunkte einzahlt und auch versichert ist. Ist ja auch dann bei Hartz IV versichert, aber bei ARG 1 ja noch mal ein bisschen besser. Und ähm, ich denke, man kommt da in Teufelsküche, wenn man jetzt Hartz IV äh, beantragt, bevor man ALG 1 ausgegeben hat. Aber ja, ja,
2: kurz war ein bisschen Goldgräberstimmung in der Luft, muss ich sagen. Kurz dachte ich, oh, soll ich mich lieber auf den 5000 er bewerben? Oder oder was oder was mache ich jetzt? Ich hebe mein AG 2 A1 auf und so. Ähm, nicht nur bei mir, bei anderen auch. Wir haben auch Zuschauerzuschriften bekommen, auch ein schönes Zuschauerzuschriften an temporär beschäftigte, sozialversicherungspflichtige DiplomSchauspielerinnen. <lacht> Wir haben auch, ähm, genau, dass manche den 5000er auf dem Konto haben, sich aber nicht äh, trauen, ihn anzutasten, ähm, habe ich Verständnis für. Denn viele Fünftausender sollen ja für Betriebskosten gelten und wir sitzen zu Hause als SchauspielerInnen. Wir haben unseren Laptop, unsere Wohnung, aber wir haben nicht die Betriebsausgaben wie ein Atelier, das wir bezahlen müssten oder MitarbeiterInnen, die wir bezahlen müssten. Genau, wir haben keine Betriebsausgaben. Unsere Wohnung ist unsere Firma und unser Hirn. Das
3: sagt einem mal wieder keine
1: Sau, endlich sagt's mal einer.
4: Hallo, ich bin Laura Kine. ich bin Schauspielerin und im Vorstand des ensemble und ich möchte euch heute gerne eine kleine wichtige Info mit auf den Weg geben. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel als Schauspielgast an einem Theater arbeitet, dann habt ihr ja meistens pro Monat nur ein bis zwei, vielleicht drei Vorstellungen und dann kriegt ihr ein Nettogehalt, von dem man eigentlich nicht vollständig leben kann. Das heißt, wir versuchen immer durch unseren ALG1-Anspruch, wenn wir noch einen haben, aufzustocken. Was passiert? Wenn ihr so am Theater arbeitet, versichern euch die meisten Theater durch. Das ist gut. Weil das nämlich bedeutet, dass die eure Krankenkasse bezahlen für den gesamten Monat und ihr müsst das nicht von eurem bisschen netto auch noch machen. Problem ist aber, wenn ihr dann zur Arbeitsagentur geht und sagt, hallo, äh, ich habe hier nur zwei Vorstellungen im Monat, ich brauche bitte mein ALG 1, gucken die auf eure Arbeitsbescheinigung und sagen, nee, hier steht aber, sie sind durchbeschäftigt. Und weil sie durchbeschäftigt sind, stehen sie dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung und können also auch kein ALG 1 beziehen. Das ist nämlich eine Voraussetzung dafür. Diese Einschätzung ist nicht richtig. Es gibt schon seit 2006 dazu ein Urteil des Berliner Sozialgerichts, das das regelt. Da ist nämlich entschieden worden, dass das ein äh, Beschäftigungsverhältnis ist, in dem ihr A die Terminpriorität habt. Das heißt, alles, was an Terminen besteht, muss zuerst mit euch abgesprochen werden. Und ihr steht natürlich in allen anderen Zeiträumen, in denen ihr nicht bei diesem Theater arbeitet, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Also darf euch das Theater weiter durchversichern und das Arbeitsamt muss euch trotzdem euer ALG 1 geben. Dieses Urteil äh, haben wir im Ensemble-Netzwerk. Das können wir euch immer gerne zukommen lassen. Und noch ein kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr in einen Widerspruch geht, bei der Arbeitsagentur, dann äh, holt euch doch eine Vorlage schreiben, zum Beispiel von der Gewerkschaft GdBA, wenn ihr da Mitglied seid. Die haben da nämlich von ihren Rechtsanwälten schon richtig tolle Vorlagen entworfen, wo man nur noch seine Daten eintragen muss. Und das ist so wasserdicht das Ding, dass dann hoffentlich ein für alle Mal mit diesem Mitarbeiter der Arbeitsagentur geklärt ist, dass euer ALG1 fließen muss. Das sagt
3: eine mal wieder keine Sau.
1: Endlich sagt mal einer.
2: Ich kann auch nicht immer über Corona reden und ich beschäftige mich den ganzen Tag mit der Corona-Krise und was es für die KünstlerInnen bedeutet und für welche Vertragsgruppen das was bedeutet. Ich habe eigentlich Lust, mit dir heute über etwas
1: anderes zu sprechen. Ja, ich habe auch große Lust, mit dir über etwas anderes zu sprechen, da wir ja, wie gesagt, auch in unserer Funktionsträgerschaft Äh, Im Laufe des Tages ja auch ganz oft eh als äh, Vorstandskolleginnen, du ja nochmal als Vorstandsvorsitzende deutlich mehr als ich, über die Corona-Krise und die Bewältigung äh, sprechen. Und deswegen heute auch gerne ein anderes Thema, denn auch ein bisschen Zerstreuung muss sein. Worüber reden wir denn heute, Lisa? Ja,
2: heute wollen wir über das Thema Träume sprechen. (lacht) Aber bevor wir darüber sprechen, habe ich noch eine Zuschauerzuschrift. Die Zuschauerzuschrift, die wir bekommen haben, Johannes, ist von Jeremias. Hallo, liebe Lisa, hier schreibt Jeremias. Hoffe, es geht dir gut. Ich höre gerade den Podcast von dir und Johannes und wollte euch beglückwünschen zu der tollen Idee und eurem Mut, euch so zu öffnen und ein Sprachrohr zu sein für eben die unangenehmen und totgeschwiegenen Themen unseres Berufes. Super. Ein paar Gedanken sind mir während der zweiten Folge gekommen. Johannes, die zweite Folge ist Poppers. Poppers mhm. sagt übrigens, die Statistik ist eine sehr beliebte Folge und ich glaube, es liegt daran, weil die so einen versauten Namen hat. Ich wusste irgendwie nicht, oder ich hatte es vergessen, dass Poppers so eine Droge auch ist, die,
1: so eine, Sch- eine, Sch- eine schwulen Droge, ähm,
2: die, vers- eine
1: schwule Sexdroge, <lacht> die ist, ähm, es ist schon ähm, naja.
2: Ja, es wäre schön, wenn wir diese Folge auch der wir so einen versauten Namen wiedergeben könnten. Was mit Drogen kommt gut, scheinbar. Was mit Sex kommt gut, äh, da sollten wir ja. bleiben. So, aber jetzt jetzt zurück zu äh, Jeremias. Ähm, ich verstehe total eure beiden Positionen, was die Sprecherbranche angeht, aber ich habe etwas vermisst, wie schön und vielseitig diese nämlich auch sein kann. Ich arbeite seit, äh, ich arbeite seit sechs Jahren nicht nur im Synchron, sondern auch im Bereich Hörbuch, Hörspiel, Game Voiceover und dort gibt es so viele tolle Menschen, die mit Passion und Leidenschaft tolle Arbeit machen. Viele KollegInnen vom Theater, aber auch aus Film und völlig von woanders her. Habe kürzlich einen extrem gut recherchierten und sehr tollen aufbereiteten Podcast für Audible mit einer Filmregisseurin aufgenommen, die eben auch viel Sprachaufnahmen macht. Nur als Beispiel dafür, dass es sich zu losen lohnt, auch in dieser Branche und man am Anfang klar oft auch ein Nobody ist, aber wollte damit sagen, wenn man hier gute Arbeit macht, wird man gehört, gesehen und am Ende mit tollen Jobs belohnt. Ich habe schon viele Kolleginnen mitgenommen, damit sie einfach mal zugucken und spüren, ob das was für sie sein könnte. Und die haben jetzt zum Großteil alle tolle Jobs. In dem Metier gibt es momentan so viel zu tun wie noch nie. Und ich freue mich immer, wenn sich da Interesse zeigt. Aber habe das Gefühl, viele sind hilflos und keiner sagt ihnen, wie man sich am besten vorstellt, sich bekannt macht und auch zeigt, was man kann. Ihr redet ja auch im Podcast darüber. Wollte nur eben gerne auch diese Seite beleuchten und sagen, es lohnt sich für euch zwei viel erfolg diebel dabel duppel wie nett ist das denn
1: mhm, ja sehr nett und auch äh, ja finde ich auch eine gute einordnung nochmal mal eine lanze zu brechen weil wir haben da ja ich glaube einige haben sich ein bisschen auf dem schlips gefühlt getre- äh, get- äh, schlips getreten gefühlt
2: ja also ja. allen denen wir auf ihren sozialversicherungspflichtigen temporären schlips getreten sind obwohl, nee, Entschuldigung, Johannes, in der Synchronbranche ist man auf ein, hat man einen unständig Beschäftigten-Schlips. Ähm, exactly. Da möchten, möchten wir uns herzlich für entschuldigen. Ich habe auch gesagt, mein Gehirn schrumpft auf die Größe einer Erdnuss. Das, meine Damen und Herren, <lacht> ist nur bei mir so. Und wir haben größten Respekt vor allen, ähm, wie Jeremias das beschrieben hat, die da erfolgreich tätig sind. Und es ist auch, ähm, genau, toll, wer das gut kann. Ich habe natürlich, hm. Johannes, gleich die Chance genutzt und Jeremias zurückgeschrieben und äh, habe euch miteinander verkuppelt, dass der dich äh, mal mitnimmt ins Studio. Ja, ich, Hat er angeboten. Ich bin auch, Wie nett ist das denn? Ich,
1: das ist total nett und das finde ich auch, das werde ich auch sofort machen. Ich dachte jetzt, in der Corona-Zeit ist das erstmal ähm, vielleicht nicht so ähm, nee. zielführend, weil da gibt's es, glaube ich, nicht viel zu zeigen, aber das steht ganz groß bei mir auf dem Kühlschrank, das zu tun.
2: Wie schön. Johannes, ja. dann haben wir noch eine Zuschauerzuschrift bekommen.
1: Ja, die ich auch sehr schön fand. Die werde ich jetzt vorlesen und die ist von Chris. Hallo, ich wollte auf diesem Weg Danke für euren Podcast sagen. Ich habe ihn über den Link auf nachtkritik.de entdeckt und kann nicht genug davon kriegen. Und ich erzähle auch warum. Ich war vor mittlerweile 15 Jahren mit einem Schauspieler zusammen, der damals im Ensemble des Münchner Volkstheaters war. Ich selbst habe mit Schauspielerei nichts zu tun. Die Beziehung hielt nur circa ein halbes Jahr. Vor allem, weil ich es bis zum Schluss nicht hinbekommen habe, die Diskrepanz zu verstehen zwischen dem Bühnenhelden, der jeden Abend bejubelt wird, und dem Häufchen Elend, das ich unmittelbar danach bei mir auf der Couch sitzen hatte. Ich habe es einfach nicht verstanden. Obwohl es schon so lange her ist, ließ mich die Frage nie gänzlich los, wie der Typ eigentlich ganz tief drin getickt hat. Heute weiß ich, wir hätten darüber sprechen müssen, warum es sich zu losen lohnt. Ich beginne zu verstehen, wie Schauspieler introvertiert, extrovertiert, intellektuell, hedonistisch und alles gleichzeitig und immer sein können. Gespräche mit der These eures Podcasts hätten uns wahrscheinlich beiden geholfen. Das macht die Beziehung natürlich auch nicht mehr lebendig, aber, und das ist toll, ich spüre nun durchaus eine Art Katharsis. Und, wie gesagt, freue mich auf viele weitere Einblicke in das Arbeits- und Seelenleben von euch beiden. Macht weiter so. Alles Liebe und viel Erfolg, Christoph. Und übrigens, meine Lieblings-Emoji-Kombi ist Explosion und Hammer.
2: (lacht) Geil, Explosion geht auch immer gut, super.
1: Ja, Explosion und Hammer, wirklich großartig. Ja, Ja, vielen Dank für diese
2: netten Nachrichten. Das freut mich total. Weißt du, dass man, dass man anfängt die Dinge auszusprechen und dass darüber hinaus Menschen einen Erkenntnisprozess über sich selber oder über ihre Partnerinnen haben, das ist doch wohl da, da ist doch eine Menge geholfen, oder Johannes?
1: Das ist ja, also das er, ihn schickt ja total der Himmel, weil in diesem Zweifel oh, wie viel Kann man noch über sich selber reden? Wie oft muss man sich noch währenddessen schämen? Warum? Welches Interesse hat das eigentlich? Wann ist das mal so ein ausgetragener Schuh? Und es wird irgendwie so eine ganz komische, äh, eitle Nummer, in der man irgendwie seine Erfahrungswerte immer zu so erzählbaren Geschichten umformuliert. Und dann kommt so eine Nachricht, dass jemand auf einmal eine vergangene Beziehung zu einem Schauspieler oder zumindest glaubt, die jetzt besser reflektieren zu können, das ist etwas ganz äh, Wertvolles. Freut
2: für mich. mich auch sehr, wirklich freut mich auch mhm. sehr. Wenn ihr uns auch Nachrichten schreiben m- möchtet, dann an lusenlohnt.gmail.com, am liebsten per Mail oder auch bei Instagram bei unserem Account, dem ihr gerne folgen könnt. Da würden wir uns drüber mhm. freuen. Warum genau weiß ich noch nicht, aber scheinbar hat Reichweite ja einen guten Wert. Und deswegen freuen wir uns darüber. Wir haben auch Nachrichten bekommen, Johannes, das habe ich jetzt so herausgehört, die werde ich auch mal vielleicht für die nächsten Folgen aufbereiten, dass äh, Schauspielstudierende uns hören, die etwas Mhm. über den Beruf wissen möchten und ähm, dass auch Menschen, die im Festengagement sind, die jetzt in die Freiberuflichkeit stapfen, uns hören und dass das viel Kraft und viel Mut gibt und ähm, weil... Sich viele Menschen eben die gleichen Fragen stellen und dafür möchte ich mich bei allen Hörerinnen und Hörern herzlich bedanken, die uns da bisher schon geschrieben haben. Ja, also dieses Verhältnis, hohe Himmel, hoch jauchzen, zu Tode betrübt, das kenne ich total. Also manchmal gucke ich Fernsehen, das ist ja so schlimm, ne? Dass man jetzt auch immer die Kollegen arbeiten sieht und man selber denkt, warum dreht eigentlich diese taube Nuss? da schon wieder und warum spiele ich das nicht, weil ich Bock gehabt hätte auf die geile ARD-Gage. <lacht> ich rede jetzt so von zwei, drei Drehtagen oder so. Ähm, dass, dass man dann denkt, man wäre so geil, man könnte alles viel geiler spielen und dann gleichzeitig denkt, ich kann gar nichts, zurecht bin ich nichts und diese extremen Gefühle, also diese dieses Hoch und Runter, das ja das, das ist doch scheiße.
1: Das verblüfft mich auch, ja. das verblüfft meine Freundin auch tatsächlich. Ja. Also hatte ich jetzt auch gerade letztens dann eine gute Probe gehabt noch ähm, und der Regisseur war total glücklich, die Probe war nach zwei Stunden waren angesetzt, nach 25 Minuten haben wir uns wieder an den Tisch gesetzt, weil alles alles war da, alles war geil, alle waren glücklich, guter Anfang und ich dachte, ja fuck, ich bin ich bin doch ein Star. <lacht> ähm, <lacht> es ist ja wirklich es hätte man ähm, ja so aufputschende Drogen genommen die einem echt genau diesen Hormoncocktail mm. äh, dieser Hormoncocktail einem genau das vermittelt ich bin geil ich kann alles Total. und ähm, ich kann wieder alles spielen um am nächsten Tag irgendwie stotternd und unsicher und einfallslos auf der Probe zu sein und und sich richtig zu schämen und die Kolleginnen besser zu finden als man sich selbst und so. Zumindest war das dann bei mir so und dann habe ich da auch viel drüber nachgedacht und dachte, das kann doch nicht dein Ernst sein. Jetzt auch nach so langer, reflektiertem Abstand vom Theater- und Probenprozess dann wieder äh, so da reinsteigen. ist ist ganz viel vorgenommen. Ich habe mir ganz oft vorgenommen, dass mir das nicht mehr passiert und es war intensiver als jemals zuvor hm. und, und ähm, naja
2: Johannes was waren denn deine das also was um da mal überzuleiten was was waren denn deine Träume also was waren deine Träume wollte ich dich fragen deine Schauspielträume meine ich und wo stehst du jetzt und was sind noch deine Träume so mal ganz ehrlich mal ganz mit 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 purer wahrer Münze äh. bezahlt
1: Meine Träume äh, auf den äh, Beruf bezogen war, glaube ich, so die Suche nach einer, nach einem kreativen oder der Kunst verwandten Leben. und dann kam so Schauspiel und da hatte ich so einen eigenartigen Tagtraum, als ich anfing, so mit Theaterjugendclub und ich dann so wusste, ich will irgendwie auch vorsprechen und infiziert war, äh, von, äh, mit dieser Droge oder äh, von diesem Gefühl oder von diesem Geschmack, von diesen verwinkelten Gängen des Volkstheater Rostocks, von der verrauchten Kneipe und diesen Bühnenrecken ins äh, Stiefel mit so hohen Stiefeln und so altertümlichen äh, Kostümen, die Bier trinken und Bockwurst essen und laut lachen und so, <lacht> an dessen Tisch man sitzen wollte. Da hatte ich so einen Tagtraum, der war ganz eigenartig, weil der, der war wie so eine ähm, so eine ganz peinliche Konzentration. Ich hatte so einen Moment, ich wollte in einem Theater stehen, mein ein selbstgeschriebenes Stück äh, gespielt haben, indem ich die Hauptrolle gespielt habe, und alle haben applaudiert und Bravo oh. geschrien. Und so, so ist so eine ganz, fast wie so wie so eine Pille, die man sich verschreiben lassen kann hier. Wenn du, scha- also das ist irgendwie dein Dein Schauspielertraum oder es ist so, es ist fast ein bisschen plump und hohl. Ne? Es ist nicht, nicht sehr differenziert, mhm. dass man so alles haben möchte, was man haben kann und das in so einen Tagtraum ähm, verpasst. Mhm. Vielleicht war das auch so ein Vehikel, mich auf diesen Pfad zu begeben, weil ich vielleicht auch starke Tagträume oder Träume brauchte, äh, um äh, mich zu. Ähm, mich der Gestalt zu morphen, dass ich wirklich Schauspieler werden möchte. Weil das für mich ein. Das war ganz lange überhaupt nicht. Das bestand. Ich habe, glaube ich, erst mit 17 Jahren rausbekommen, dass man überhaupt dass, es, dass Schauspieler ein Beruf ist. Also ich habe mich niemals in irgendein Verhältnis gesetzt im Fernsehen zu Leuten, die ich gesehen habe, dass das etwas wäre, was man auch mal machen könnte, oder so. Das war das kam total spät bei mir. Dass ich dachte, das ist, wird vererbt, das machen so ich keine Ahnung. Das war für mich gar kein Begriff, dass es Schauspieler gibt. Auch nie einen kennengelernt habe bis dahin. vielleicht auch so peinlicher hochkonzentrierte Träume gehabt. Aber dein
2: Traum hört sich an wie mein Traum. Ich habe den auch. Ja? ja. Dieses, dieser Traum. Ich stehe auf der Bühne und im Traum ist das dann so, wie wie man das aus dem Fernsehen, in diesen Filmaufnahmen kennt. Also in meinen richtigen Träumen ist das nicht so, aber der Traum, wenn ich darüber spreche, dann kommen diese Bilder aus dem blöden TV. Und der Traum ist, dass es, dass man Aus Versehen vollkommen erfolgreich ist. Mhm. Es gelingt einem, es fällt einem leicht. Und man Mhm. weiß gar nicht, was man macht. Auf natürliche Art und Weise ist man genial. Mhm. An der Schauspielschule war mein Traum oder mein Traum war immer, auf die Schauspielschule zu kommen. Ich habe 13 Mal vorgesprochen habe dafür drei Jahre lang gebraucht, habe schön in Berlin gewohnt nach dem Abi und da abgepimmelt und eine coole Zeit gehabt und mich vorge- wirklich auch schrecklich auf Schauspielschulen vorbereitet. Das muss ich, das, Johannes, wir müssen eine Schauspielschulfolge machen. Ja,
1: meine Vorbereitungszeit Gott, ist auch ist lustig. Das peinlich. Ja.
2: Und dann war der Traum, einfach nur an die Schauspielschule zu kommen. Und wenn ich das geschafft habe, dann ist alles gut. Dann will ich nicht mehr im Leben, als nur auf diese Schauspielschule zu kommen, weil ich da hingehöre. Und dann war ich auf der Schauspielschule. Dann war ich erstmal schon mal ein bisschen enttäuscht, dass es da nicht so unbedingt so war, wie ich es mir so vorgestellt hatte. Und dann kam ich ans Theater. Das ähm war und da war, da war ich dann ganz schnell entträumt. Ich glaube, schon in meinem zweiten Berufsjahr am Theater habe ich angefangen zu fotografieren hinter der Bühne, weil ich mich gelangweilt habe und war, wollte ich Psychologie nochmal studieren, weil ich gemerkt habe, dass mir das... Ich habe meinen Traum erreicht. Und mein Traum fühlt sich nicht so an in der Erfüllung, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Hm. Ich habe dann aber nicht nochmal studiert. Ich habe mich dann damals von meiner großen Liebe getrennt, äh, leider, Aber oder was heißt leider, so ist das halt im Leben, auf ähm, zu, zu neuen Träumen. Und ich finde, dass ohne wirklich ehrliche Träume zu haben, wie du das mit dem Bühnentraum hast, der auch mein Traum ist, der ist ja ein starkes Bild, lohnt es sich für mich nicht zu losen. Es lohnt sich nicht. Ich finde, man braucht starke Träume. Life Coaches nennen das Visualisierungen, glaube ich,
0: mhm.
2: die man haben muss, um weiter zu machen und an sich zu glauben und vor allem sich auch sexy zu fühlen.
1: Ja, das ist tatsächlich, äh, das ist die Wendung, die ich auch habe kommen sehen, weil ich mich das irgendwie schon beschäftigt, weil ich fra- frag mich, wie bekommt man Träume? Wo, wo wo findet man die und äh, weil ich habe es finde das sehr schön dass du nochmal diesen Traum diesen sehr eindrücklichen Traum wie ich komme ich will auf die Schauspielschule nichts weiter ich hatte so eine Ernst Busch Neurose weil ich ja äh, die Spielwütigen mhm. als ich dann diese diesen Film gesehen hatte die Spielwütigen, die DVD und einmal betrunken nachts die letzte halbe Stunde von äh, Hamlet, von der Schaubühne, die äh, Premiere oder Aufführung in Avignon. Ja. Und diese Kombination, das war dann so ein, äh, die hat aus mir dann so ein, das war dann zu viel. Und dann war ich auch noch in seine so Schauspielerin verliebt, am Volkstheater Rostock. Und das war so mein Bermuda-Dreieck, aus dem ich dann nicht mehr rauskam. Mhm. Ähm, da da war es klar, da hat sich so mit so einem postpubertären Seelenleben hat sich alles dann umgewandelt und meine ganzen, ich will Wissenschaftler und Insektenforscher und Biologie studieren und war gut in Mathe und Physik und so und dachte, das das ist mein Weg, hat sich es es gekippt und ich musste und kam aus diesem diesem kreativen (lacht) Sumpf nicht mehr raus oder diese Suche nach diesem kreativen Sumpf oder dieser Verwirklichung darin. Und dann war auch die Schauspielschule, das war total wichtig für mich. Das war auch danach, ich glaube, danach war, der Traum nicht mehr, so stark war kein Traum mehr, mhm. wie ich will auf die Schauspielschule. Mhm. Weil das auf ans, ans Theater kommen, war dann schon mehr Angst zum Schluss. Komme ich an ein Theater, krass, was für ein abgefahrener Wechsel von der Schauspielschule aufs Theater. Und dann war es eh nicht das Theater, was man sich erträumt hat, weil ich dachte immer, ich gehöre an die große Hütte. Ist ja klar, selbstverständlich. Und... Ähm, Und seitdem träume ich nicht mehr. Ich habe, ich habe, ich ich habe kein, ich habe keinen großen Traum mehr in diesem, äh, für diesen Beruf so richtig. Ich habe den Wunsch, dass es mir gelingt. (lacht) Oder ich habe, ich habe eine Gier danach, dass ähm, irgendwann ein, ein Auskommen damit erstritten werden kann. Mhm. Und das ist schon echt bitter. Das ist schon, mitunter wahrscheinlich einfach zu wenig.
2: Johannes, ich kenne ganz viele, die keine Träume zu ihrem Beruf haben, sondern einfach diesen äh, Beruf entromantisiert haben, um da, um ihn zu, um nicht enttäuscht zu werden und um einfach das als Beruf zu betrachten, mit dem, der Spaß macht und mit dem man seine Miete bezahlen kann. Hm. Das ist das Verrückte, weil dieser Beruf fängt an als Hobby, entwickelt sich dann als Traum, als Sehnsuchtsort, und dann ist er aber ein Beruf. Hm?
1: Ja. Und es gibt und viele, die ein, ja. diesen
2: Traum nicht mehr haben, wie du das beschreibst.
1: Ja. ja. Und dass
2: das Tra- einen eigentlich traurig macht, wenn man da genau hinguckt.
1: Ja, gra- und äh, ja, genau, gerade wenn, ja, das ähm, muss ich auch mal kurz überlegen. Weil. Ich auch daran glaube, dass Träume, es das ja, das wirkt immer so abgedroschen und so Life-Coach-mäßig, einen inspirieren und auf den Weg bringen. Und was du meintest, finde ich sehr gut, sich sexy fühlen lassen, sich selbst sich selbst sexy fühlen. Und, äh, und das ist mir auch ein bisschen abhanden gekommen. Aber
2: hast du nicht so Vorstellungen von dir, wie du in so einem bestimmten Theaterstück, das du nicht kennst oder in einem bestimmten Film, so eine komische Rolle spielt, so mein Traum ist zum Beispiel unbedingt so eine vernuttete, geile, ähm, Barbesitzerin oder eben Affenagentin oder so eine, so eine, So einen einen geilen Brocken zu spielen, der immer so eine Kippe auf dem Zahn hat und so unmögliche geile Fingernägel mit Diamanten (lacht) 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 und ja, weiß nicht, die so die komische Haustiere hat und ähm, immer so einen ganz knappen Leopardenrock. So einen habe ich auch in Wirklichkeit, nämlich der ist mein Link dahin. trägt und äh, und ein Riesendekolleté. und diese Rolle, die, da sehe ich mich immer drin. Das ist wie so mein mein schlampenalter Ego, ja.
3: Und das bin mhm. ich
2: und das wird noch stattfinden. Das sehe ich zum Beispiel total. Ja, und das ist ein Traum von mir, den ich habe. Also wenn man jetzt traf, oder eine Vorstellung von mir, was ich spielen möchte oder wie ich spielen möchte oder so.
1: Mhm. Ich muss auch sagen, dass unsere unser eigenes Theaterstück Rumpelpumpel Theater das Rumpelpumpel Theater als das fertig war und man und wir gemerkt haben wie geil das war musste ich so einen Traum ähm nachholen und den reinsetzen, um zu merken, dass da gerade ein Traum erfüllt wird, wenn wir geil mit der Bumsbude durch Bochum ballern und da vor Leuten spielen und dafür auch geliebt werden und alles, was man da zu spielen hat, in dem Stück auch gerne gespielt hat und darauf irgendwie auch auf eine ganz besondere Art und Weise stolz war und das wurde dann so, das wurde dann nochmal ein, danach ein Traum oder man hat sich ein Traum erfüllt, von dem ich gar nicht wusste, dass ich den Traum so, so in mir hatte, der hat sich halt mitentwickelt mit der Produktion, die wir ich. da zusammen gemacht haben. Das
2: ich total. Und dann war das
1: so eine traumhafte Erfahrung ja. oder ja, so kann man das auch bezeichnen. Ja, und da gibt es so eine Art der Figur, die ich so gerne spiele, so Öl im Haar mit so, so gut geschnittene, halblange Haare, die man so nach hinten machen kann, so schnurrbart rauchen. Geile Slipper an, coole glänzende Hose und ein enges Hemd. Und dann so mit so so einer schiefen, windschiefen Körperlichkeit irgendwie so neurotisch äh, was äh, entdecken. (lacht) Oder dran verzweifeln. Das ist so. Da da werde ich nie müde, sowas zu spielen. Geil.
3: Ich habe auch noch. Ich habe auch noch diesen, diese Fantasie, dass, dass wir haben doch mal darüber geredet, dass wenn ich so eine Agentin wäre, ich den ganzen Tag nur schön im string durch die Wohnung laufen würde mit einer Zigarette. Und, und dann kriege ich immer die Schuhe wieder so nah <lacht> tange einfach echt das bescheuertste
2: Kleidungsstück jetzt was sich ausgedacht
3: wurde für Frauen
2: aber wenn ich in so einem, in so einem, weiß ich, ich sehe das auch weil mir steht das auch gar nicht und dann schön nur ein Tanga an, äh, die Po-Backen so halb schlaff. <lacht> und da sehe ich immer, wie ich auf so einer Sofakante sitze und der Po sich so zusammen wie so ein Sandwich so, so also einkrümelt. Mhm. Oh, das finde ich ah. auch. <lacht> Diese Vorstellung ähm, h- hätte ich auch noch äh, von mir. Und solche Filme, ne ich meine, das kannst du knicken, dass ich von...
1: Deine meine Tanger-Rolle
2: bei, dass ich die bei in aller Freundschaft durchkriege
1: <lacht> wahrscheinlich nicht aber nein, weißt ja. du, äh,
2: du hattest doch auch kannst du es bitte <lacht> einmal erzählen, du hattest doch auch so ne <lacht> eine
1: Tagtraum redest du von, dem, von meinem Regisseur, alter Ego <lacht> bitte erzähl
3: es mal ich <lacht> <für> höre <auch> aufzulassen <lacht>
1: <lacht> ja, das ähm, da kam so viel zusammen, dass auch ich fand dann, als ich auch am Volkstheater Rostock im Jugendclub war hatte ich dann auch so vor Regisseuren totale Ehrfurcht, Da ging das schon los, <lacht> Gott, der Regisseur, das habe ich schon damals gemerkt, was ist das für eine Person und dann fing ich an so mein, mein eigenen, mein, meine eigene Regisseursfigur auszudenken und ich weiß nicht warum, aber die war immer sehr edel angezogen mit so einer Weste und hat immer ähm, so eine Tasche dabei mit so Büchern. War viel belesen, weil ich dachte, Lesen war eh ganz wichtig. Ganz viel, war ein äh, guter Leser früher. Und, ähm, und dann hatte diese Figur, es war mir sehr wichtig, ein Stock und ein steifes Bein. <lacht> und ich habe ein paar viel mir jetzt ganz viel in dieser Figur verbracht, wie ich dann so auf der Probe sitze und kluge Sachen sage und dann so aufstehe mit meinem steifen Bein auf die, auf die auf die Bühne gehe und was zeige und so und dann wieder in so schönen Büchern gucke und was ganz Geistreiches von mir gebe. und so langsam die Treppen hochgehe, weil ich ein steifes Bein habe und es schwer am Leben zu tragen habe
3: das steife Bein hast du durch einen Reitunfall und Fall bekommen.
1: Ja, da, da war ich mir nie sicher. Aber ich glaube, Reitunfall war dann irgendwann so der Konsens. Krieg wäre toll gewesen, aber <lacht> Krieg gab
3: <lacht> Krieg wäre toll gewesen. Aber war wohl von der Zeit her nicht so
4: war schwer, Ging, zu, ja, schwer erreichen. zu
3: erreichen. Dann halt, ja, dann halt Reitunfall... <lacht> liebe diese, ich liebe diese Figur. Also diese Vorstellung, die du von dir selber als Regisseur hast, mit mit der Tasche
2: und dem steifen Bein. Ich bin da so Fan von. Mir laufen gerade die Tränen auch schon runter. Weißt du, was mir nämlich total klar geworden ist? Und deswegen meine ich, man braucht einfach Träume und meine Träume werden eigentlich fast immer größer statt dass Mhm. sie verschwinden und kleiner werden. Weil mein Traum ist, dass durch die Digitalisierung liegen die Produktionsmittel ja noch viel, viel mehr bei uns als sonst. Mhm. Jede jede Oma und ihre Tochter können einen YouTube-Kanal machen. Äh, Weißt du, jede Frau, die Spliss in den Haaren hat, äh, kann besser Videos schneiden und mit Tonspuren umgehen als wir. Und deswegen finde ich halt, dass eigentlich wir unsere eigenen Filme produzieren sollten. Stell dir doch mal vor, dieser Regisseur mit dem steifen Bein, ja, ja. der trifft halt, weil der sein Pferd verloren hat, sucht der eine Pferdeagentur und ruft bei Loli Jackson an. und Die vermittelt dem erstmal einen geilen, klapprigen alten Gaul. Und, <lacht> weißt du? Ja, ja, total. Also, ich denke mal, weil unsere Filme, die wir geil finden, wo wir gerne mitspielen würden, die wären ja eh wenig gedreht. Also ich bin nicht das die die geile ähm, äh, dünne Kindfrau oder die die's, die die über ARD rumflimmern darf. Ich bin's nicht. Ne, also und die Frage mhm. ist halt auch, wie lange müssen wir noch darauf warten, weil das was, ähm, wir sind ja sehr gut in Akquise, also auch mein Mann und ich zum Beispiel und dann kriegt man immer als Feedback ganz tolle Fotos, ganz tolles About Me, Mensch super klasse, aber so richtig was kommt nicht in die Gänge ein bisschen mhm. was, aber nicht irgendwie so richtig was und dann denke ich, ich verblühe doch, ich, ich verblühe doch, also das mhm. macht doch überhaupt gar keinen Sinn und wenn wir uns im Theater Johannes selbst beauftragt haben, wieso beauftragen wir uns nicht auch beim Film selber? Fragezeichen.
1: Äh, ja, genau, äh, finde ich auch, das ist, das steht glaube ich an, ne? So das eigene Theaterstück gemacht, das ist jetzt irgendwie, das haben wir auch auf der Habenseite. auch wenn wir tragischerweise es vielleicht auch dieses Jahr nicht mehr unterbekommen, ne, durch äh, Corona-Kack. Und eigentlich ist jetzt so, finde ich schon, dass man sich da an das Format wagen müsste, weil wir haben ja noch einen Sack voller Ideen, ne? also die, wir haben eine, eine ganze, ein, mehrere, Lagerhallen voll von Figuren, die wir uns ja zu dritt schon ausgedacht haben. Oh, und Johannes, in, also ich weiß es, ich weiß
2: ich. es. Wir machen das so. Äh, alle Zuschauerinnen, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer sollen uns ihre Vision von sich selbst in einer Figur schicken. Das hätte ich Lust ja. vorzulesen. Weil oh, es ja. gibt bestimmt noch andere durchgeballerte Fantasien, die man, die man Manchmal auch gar nicht so richtig wusste, dass das eigentlich so ein kleines alter Ego von einem ist. Ich würde auch sagen, wir lesen das anonym vor. Dann sind alle ja, auf schön. der sicheren Seite. Aber wir freuen uns, wenn ihr an lusenlohnt.gmail.com uns eure eure Vorstellungen von euren inneren Figuren sendet.
1: <lacht> ja, bitte. Und das schön, genau. Seid äh, schamlos mit euch selbst. Ja.
2: ja, genau. Schamlos mit euch selbst. Ja. Mhm. Das, das macht Spaß, über so über Figuren zu reden und mal wirklich wieder in die Fantasie zu kommen. Und ja. Aber gut, Johannes, jetzt wollte ich noch fragen, aber kannst du denn dieses Traum, die Traumlosigkeit über den Beruf, kannst du dem auch was Gutes abgewinnen? Oder kannst du das mit, bist du bereit, das mit neuen Visionen zu füllen?
1: Ja, das ist jetzt die Kardinalsfrage. Ähm Ich glaube, die vermeintliche Traumlosigkeit ist in dem Sinne äh, funktional, dass man nicht mehr so viel enttäuscht ist durch ähm, Absagen oder Sachen, die sich nicht entwickeln, Antworten, die man nicht bekommt... Wege, die man nicht gehen darf, weil sich Dritte nicht für einen entschieden haben. Und wäre das immer der Traumpfad, mit, an dem man, an dem das ganze Herz hängt, die ganze Zeit, dann wäre das relativ ähm, schmerzhaft oder wahrscheinlich auch zu schmerzhaft. Ich wäre aber auch bereit, neue Träume äh, zu entwickeln. Das hätte ich schon... Äh, ich hatte auch mal mehr. Ich habe die nur wieder verloren. Jetzt auch gerade durch die Krise und diese Zukunftslosigkeit und Ratlosigkeit. Ja, ich merke auch, es ist mir so noch unangenehm, das zuzugeben, verstehe. dass ich keine Träume habe. Nein, ich da Johannes, das so verstehe ich Punkt.
2: total. Aber das geht. ich kenne wirklich vielen, denen das so geht.
1: Weil du hast ja auch gesagt, durch das deine Träume geplatzt sind oder sehr stark auf die Realität getroffen sind, durch deine letzten Erfahrungen und so, auch in der Folge das Schloss. Und ähm, wie wie ist das bei dir? Wie Oder hast du noch, du hast da auch stärker geträumt? Ich glaube, du wolltest auch stärker Schauspielerin werden als ich damals. Ja,
2: ich wollte sehr stark, ja. Hm.
1: Du warst, glaube ich, sehr, sehr... äh, Ich habe nicht stärker
2: geträumt. Ich glaube, ich gehe einfach nur pragmatisch durchs Leben und Mhm. stelle fest, oh, ich habe ja meinen Traum erfüllt. Irgendwie ist wie wenn du beim Fahrrad merkst, die Gangschaltung ist zu locker eingestellt. Du bist auf eins und läufst so durch und das macht nicht mehr so richtig Spaß. Du hast keinen Grip, du kommst nicht vorwärts. Du hast keinen Widerstand weil ne, das eine ist ja gegen den Widerstand anzugehen und das andere ist ja dann die Belohnung wenn es nachlässt und auf einmal sich die Pedale leicht drehen lässt weil sie nach oben schnellt so und ähm, ich ja ich bin irgendwie gut da drin immer neue Träume zu entwickeln in schlechten Tagen würde ich sagen ich bin auch einfach ein rastloser Idiot der der es nicht aushalten kann, still zu sitzen und sich immer von fast von Fantasien und Visionen gepeinigt wird
3: und ich mmh. mich dann
2: verzettel. Aber ja, ich muss immer weitermachen und ich bin, glaube ich, einfach, habe irgendwann gecheckt, dass die Selbstermächtigung das ist, was mich wahrlich äh, glücklich macht. Deswegen habe ich auch, oh Gott, ich bin echt zu so beknackt, aber ich habe für 300 Euro ähm, Sound-Equipment bestellt im Internet. Da ich sonst nichts im Internet bestelle, also jetzt während der Corona-Krise, sonst ab und zu schon, aber wenig, ähm, habe ich mir das jetzt gestattet. Hoffentlich kriege ich jetzt keine schlechten Emojis zugesendet. (lacht) Wir stehen ja auf Flamme und Bikini. Ähm, Da äh, habe ich mir ein richtig gutes Mikro gekauft. Weil ich mir dachte, das ist doch geil, wenn wir mit einem besseren Mikro podcasten können. Und äh, ich wurde schon gefragt, ob wir nicht bessere Tonaufnahmen vielleicht produzieren könnten. Äh, es gibt ja, aktuell werden ja äh, Tonaufnahmen gebraucht, ne? auch wenn man nicht ins Studio mhm. fährt. Und ähm, mein Mann und ich haben die alten Teppiche aus der Garage rausgeekelt und haben die ausgeklopft und haben die in unseren Dachboden aufgehängt. Jetzt sitze ich hier wie im Orient. Und, ähm, gedacht, wir haben jetzt hier ein kleines Tonstudio, kann man doch was aufnehmen und investiere. Das heißt, wieder so, sich zu vorzustellen, ich könnte doch hier selber auch mal ein neues Sprecherband machen. Ich könnte doch hier mhm. selber mit einem guten Mikrofon was machen. Und dann nehme ich ein bisschen zu viel Geld in die Hand, um das zu tun. Weil ich glaube, dass das eine, das bedeutet wahrscheinlich am Ende, ich nehme meine Träume ernst. Oder ich nehme meine Vorstellungen von Nee, ich nehme meine Träume ernst.
1: Ja, Allerdings. das würde ich auch so ich beschreiben. Meine. Das bewundere ich auch bei dir. Du willst immer alles denn so, es wirkt auch da manchmal rastlos und übertrieben und gepeitscht, aber gleichzeitig auch, wenn man es nicht richtig macht, dann muss man es gar nicht machen und lieber einmal richtig machen und doll machen und dann was anderes machen und sich nicht zu lange mit sowas halbgarem beschäftigen und gar nicht dadurch gar nicht rausbekommen, ob es das ist, was man machen wollte oder was man erfahren wollte. Und das finde ich immer sehr beeindruckend. Ich kann mich ultralange mit etwas beschäftigen und es nie richtig tun.
3: <lacht> Hast du ein Beispiel?
1: Ja, ich glaube, ähm, alles. Ich hätte... Ähm, ich, ich äh, ich wollte Sprachen lernen, habe ich angefangen, wieder sein gelassen, nie so richtig. Also ich habe Stimmt, du hab warst doch Italienisch
2: lernen, als du aus mit deiner Freundin aus dem Urlaub Davor war es Französisch, kamst.
1: dann war es Spanisch, dann dachte ich, ich mache äh, ich habe mir so viele Sportprogramme runtergeladen, die ich durchziehen wollte und dann bin ich immer daran gescheitert, weil ich einfach dann äh, ich gelte irgendwie aus irgendeinem Grund als diszipliniert und ehrgeizig Ich bin das aber gar doch, nicht. doch. Das bist ich, äh, du,
2: Johannes, Johanni Maus. Doch, Johanni Maus. Nein, ich, hab, du?
1: Nein, ich habe, ich habe ein, ähm, ich habe einen krampfigen Zugriff <lacht> zum Leben. <lacht> aber, aber keine, ähm, keine, keine richtig lang nachhaltige Disziplin. Ich will mich jetzt nicht so klein machen. Aber du, wir haben eine etwas, Zuschrift ich...
2: bekommen, wo wir schon ausgeschimpft wurden. Wir sollen uns nicht so klein machen.
1: Ja, aber ich glaube, das kennt viele. Dass so, oh ja, ich tue das jetzt und ich mache das jetzt. Jetzt mache ich irgendwie dieses sechs Wochen Programm und so. Und dann ähm, finde ich einfach auf dem Weg andere Sachen interessanter oder dieses dieses Gefühl, Sachen neu anfangen zu können. Dieses, oh geil, was Neues, oh geil, das ist ja interessant und so. Und dass das so die Droge ist, auf die man mehr Bock hat als ich beschäftige mich jetzt ganz detailliert und ganz ganz lange mit einer Sache und werde dann und überwinde auch die Momente in denen es keinen Spaß macht und ähm, und hart und anstrengend ist. Und das gelingt mir eigentlich nicht so oft, muss ich sagen.
2: Bist du schnell
1: gelangweilt? Ich bin auch schnell gelangweilt, ja. Oder sagen wir es so, oder ich bin zu sehr abgelenkt. Ah. Oder ich lasse mich zu leicht ablenken. Ich glaube nicht, dass ich vielleicht gelangweilt bin.
2: Ich bin immer sehr schnell ja. gelangweilt, das mag ich auch nicht an mir.
1: Hm. Aber trotzdem hast du Grip. Das ist, du hast so ein. Ähm, ja diesen Grip du hast ähm, du willst das vielleicht ähm, manchmal ein bisschen zu schnell aber du willst es durchschreiten hast aber auch einige Sachen schon ziehen lassen weil als du noch im Buchen gelebt hattest da wolltest du eigentlich systemischer Coach Coachin werden ja Coachin. stimmt und hättest ja, stimmt. <lacht> und hättest du das durchgezogen ich versichere dir du würdest jetzt während der Corona Krise bestimmt deine zwei drei Scheine Netto oh. äh, per per Zoom mittlerweile verdienen ah.
2: Das ist aber nett, dass du das sagst. Ja, das stimmt. Das wollte ich wirklich. Psychologie studieren wollte ich. Äh, systemischer Coach werden. Ja. Mhm. Ja, es gibt, glaube ich, einen Unterschied zwischen Träumen und Vorstellungen, die man hat von sich, oder? Und, mhm. und Lebensentwürfen. Also ich glaube, Träume müssen vielleicht nicht gleich Lebensentwürfe sein, oder?
1: Ja, das ist genau. Ich glaube, Träume sind, ja, so wie eingangs beschrieben, so ja, äh, beschämender, äh, äh, kristalliner und stärker als zu versuchen, sich realistische Lebensentwürfe mm-hmm. vorzustellen. Mm-hmm, ne?
2: mm-hmm. Oh, also. Ich habe noch eine geile Fantasie von einem äh, befreundeten Dramaturgen, nämlich ist <lacht> seine Fantasie, dass er... <lacht>
3: ein desorientierter König ist. Der immer mit so einem, immer so leicht hysterisch so rumläuft und guckt und sagt, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Und andere müssen dem helfen, wieder auf den richtigen Flur oder Gang oder Teppich zu kommen. Und der guckt sich immer so um und ist so ein desorientierter König mit so einem dick, Ach, dicken Mantel und so einer bisschen zu großen Krone, die ihm ein bisschen Boah. über die Augen rutscht. <lacht> also wenn ihr solche Fantasien
1: habt, schickt sie ja, uns. Ja, bitte her damit.
2: Wir freuen uns wenn ihr auch,
1: auch Leute braucht ihr euch auf den richtigen Teppich zurückgeleiten. Ja, ich <lacht> finde Ich Teppich. finde,
2: Johannes, es ist jetzt einfach auch Zeit, wieder also ne, die innere Inventur, über die wir auch schon sprachen, die man gerade so macht, man muss jetzt wirklich wieder mal an seine alten Träume ran und auch an neue Träume ran, neue äh, ja. Vorstellungen auch von sich entwickeln, wer man sein möchte, weil dieser innere Fantasieraum, den gilt es doch ausgedehnt zu halten und nicht immer die Luft rauszulassen, weil die Realität, die Realität ist halt so. Nee, nee. Mhm. Bevor wir beenden, möchte ich euch noch einen lustigen Tipp aus meinem Freundeskreis geben, was man aktuell zur Corona-Krise tun kann. Zwei Freundinnen von mir haben sich einen Bagger ausgeliehen und haben im Garten alte Baumstümpfe ausgebaggert. Da habe ich herzlich gelacht. Ja, es hat aber nicht jeder einen Garten. Ähm, Wer keinen Garten hat, aber einen Computer, der kann Folgendes tun. Dokumente scannen und vernichten. In diesem Sinne, ich wünsche allen... (lacht) Beteiligten da draußen. Ein herzliches
1: Toi, toi, toi. Und Lisa, du als temporär beschäftigte, sozialversicherungspflichtige Diplom-Schauspielerin, wofür hat es sich für dich gelohnt zu losen heute?
2: Für mich hat es sich gelohnt zu losen, weil ich gemerkt habe, dass man selber durch starke Träume einen Schutzraum in sich selbst drin hat, den keine Realität kaputt machen kann.
1: Ah ja, sehr schön, ja.
2: Und Johannes, wofür hat es sich für dich gelohnt, zu losen als temporär beschäftigter Diplom-Schauspieler, der sozialversicherungspflichtig tätig ist?
1: (lacht) Mich hat es sich gelohnt zu losen, Wofür sich die, ähm, die, Wofür sich die Lose? wieder... Ich hatte früher radikalere Träume wenn, oder vielleicht auch Fantasien von stärkeren und lustigeren Figuren, die ich seit einer längeren Zeit nicht mehr hatte. Ich hatte meinen Tagträum Tagträumen von mir als Schauspieler durfte und konnte ich alles spielen, und das habe ich ein bisschen verloren und denke, das ganz oft nicht. Und darüber äh, will ich nachdenken.
2: Das hast du schön gesagt, Johanni Maus. Ach, ich hab dich so lieb.
1: Ich dich auch, Lisa. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüssi. Wofür es sich zu lösen lohnt? Wofür es sich zu lösen lohnt? Wofür es sich zu lösen lohnt?